0: Finanzierungskonditionen für eine VV GmbH im Vergleich dazu, wenn man eine Immobilie privat kauft. Das ist das Kernthema der Folge 5 Finanzierungsgrade Staffel 2 mit Andreas. Wir sprechen über Gerd und Gabi, ein echter Fall. Gerd und Gabi haben einen steilen Plan, die haben schon eine sehr gute Ausgangssituation und wollen jetzt 30 bis 50 Wohneinheiten aufbauen, vermutlich auch in sehr kurzer Zeit und merken aber kurz vor knapp, das muss unbedingt noch eine GmbH sein, wir haben das gerade aufgezeichnet. und ja, ich finde, das ist sehr spannend geworden. Stefan, mach mal richtig neugierig auf das Video, bitte.
1: Ja, wir, wir haben gelernt, dass das nicht ganz so clever ist, mitten im Kaufprozess die GmbH erst noch zu gründen und dann auch noch an den Finanzierungsvolumina und solchen Sachen rumzuschrauben.
0: Dass es geht, aber...
1: Aber, aber es ist wirklich nicht der empfehlenswerte Weg. Warum genau und äh, wie man damit eigentlich vernünftigerweise umgehen sollte, das äh, haben wir im Video besprochen. Ähm, und äh, wir haben dann auch noch über einen Weg gesprochen, wenn es mal wirklich schnell gehen muss, weil man zum Beispiel durch die Gründung einer GmbH äh, irgendwie ans Ende der Zahlungsfälligkeit und sowas rutscht. Äh, da gibt es Tricks, wie man dann die Auszahlung des Darlehens wirklich noch beschleunigen kann ähm, und im Zusammenspiel auch mit, äh, mit dem Notar und so weiter. Ähm, und ja, auch das haben wir uns einmal erklären lassen. Wir sind das selber einmal durch. Uns hat das schon mal fast den Arsch gerettet, auf gut Deutsch. Äh, genau, Andreas hat es gerade noch mal erklärt, wie es funktioniert.
0: Genau, wir kommen wirklich an den, an den Rand des Abgrunds und gucken mal drüber, wie ist das, wenn der Kaufpreis fällig ist und die Bank aber noch nicht auszahlt. <lacht> Eine sehr spannende Folge in diesem Sinne. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau erfolgreich umsetzen und finanziert bekommen.
1: Ja, und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Finanzierungskarade, Staffel 2, Folge 5. Wir sprechen über Gerd und Gerd. Gabi, die, äh, ja, die haben einen steileren Plan, kann man sagen. Ne? Ja. Da steht jetzt hier äh, 30 bis 50 Wohnungen wollen die aufbauen. Ja. Die haben schon vier. Ja. Und da ist natürlich die große übergeordnete Frage, wo kommt die Kohle her? Mhm. Und dafür bist du zuständig in dem Fall. Genau. <lacht> sind wir immer Fake-Namen, ähm, ja, aber komplett echte Zahlen und echte Fälle, die du selber ja. betreut hast und die auch übrigens alle schon abgeschlossen sind. Ja. Also die Finanzierungen sind wirklich sind so durch. Genau, genau, also
2: wir können jetzt mit unseren Informationen nicht mehr dafür sorgen, dass sie nicht mehr stattfinden. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, wer sind die beiden? Gerd und Gabi.
2: Gerd und Gabi sind ein Pärchen, 41 und 40, ähm, haben sich lange äh, gesucht, sagt man, und glücklich gefunden. Ähm, also sind wirklich äh, schon, ich weiß nicht, wie gefühlt, ewig zusammen. Ähm, und haben quasi, äh, er ist Angestellter, Industriekaufmann, hat 2,6 netto, sie ist Büroangestellte und hat 1,6 netto. Also quasi keine exorbitanten Einkommen, aber gute Einkommen. Und ähm, haben bisher schon vier Eigentumswohnungen im Bestand. Eine Superpower, die sie aber haben, sind, ähm, sie haben schon äh, quasi von ihrer Generation vorher, äh, quasi von ihren Eltern, schon eine abbezahlte Immobilie, äh, zwei abbezahlte Immobilien bekommen von diesen vier Eigentumswohnungen. Das heißt, es ist ganz einfach, sie haben dort schon wirklich einen guten Cashflow aus diesen Immobilien und die haben auch einen guten Wert, also in Toplagen, in, äh, in A-Städten, also da kommt richtig was bei rum. Und also
0: was ist der, deren, deren Motivation? Ich, sage, ich bekomme vier Abbezahlte, aber das ist ja schon mal mega geil. Ja. Die müssen sich ja eigentlich keine Gedanken mehr machen. Nee, also oh,
2: arbeitstechnisch sage ich mal ganz einfach. Also wie gesagt, zwei haben sie selber gekauft. Zwei äh, sind ihnen vererbt. Genau, okay. ihn vererbt worden. Aber sie könnten rein theoretisch, aus diesen Wohnungen kommt fast das gleiche an Nettoeinkommen äh, oder äh, als Netto-Kaltmiete wie aus ihrem
0: Nettoeinkommen. Und wie viel kommt aus den zwei Abbezahlten? Es ähm, sind
2: glaube ich knapp 3000. Und das okay. ist schon... Das ist so groß oder einfach, einfach Lage.
0: Top-Lagen? Also
2: es sind wirklich Top-Lagen ja. und die Eltern haben schon immer mit Immobilien gemacht. Davor die Eltern auch schon. Also quasi, die haben schon immer sich mit dem Thema beschäftigt.
0: Okay, und die zwei, die sie selber gekauft haben, die haben sie jüngst gekauft? Ja, genau, richtig. Die hatten sie letztes Jahr,
2: vorletztes Jahr und letztes Jahr gekauft. Da kommt aber auch noch was raus? Da kommt was raus, aber nicht so viel. Sie haben auch da in, in B-Lagen, in guten B-Lagen, also in, B-, in A-Lagen gekauft, mit relativ niedrigeren brutto miet -Renditen. Also da kommt kein großer Cashflow raus. Okay. Genau. Und die beiden haben aber gesagt gehabt, ihr Ziel ist es, 30 bis 50 Wohneinheiten aufzubauen. Also die wollen das richtig jetzt quasi größer machen, äh, um eine solide Altersvorsorge zu haben. Sie haben aber auch eins festgestellt, sie würden ganz gern was hinterlassen. Also sie würden gern ein Imperium schaffen
0: ich für sagen, Generationen. Das hat ja nichts mehr mit Altersvorsorge zu, tun, nee. wenn ich schon... 3.000 passives Einkommen genau. habe, noch zwei weitere Wohnungen sich gerade abbezahlen, das ist ja jetzt, für, also ich will nee, ich die will brauchen nicht vererben.
2: Richtig, also die haben wirklich gesagt, sie wollen etwas aufbauen, was über Generationen hinweg äh, Bestand hat und die haben mir auch gesagt gehabt, weil also sie haben einfach gemerkt gehabt, wie schön es ist, dass Generationen vorher sich bei ihnen schon über diese Thematik Gedanken gemacht haben. Mhm. Also die beiden können auch, ähm, also zum Beispiel sie arbeitet nicht voll und sie hat gesagt, sie müsste es auch nicht, also ähm, weil sie es ja nicht muss, das heißt, sie, sie sitzt auch bei ihrem Arbeitgeber und ist völlig tiefenentspannt und konnte sich den raussuchen, nicht wo es um das meiste Geld ging, sondern da, wo es ihr Spaß macht zu arbeiten. Und sagte diese Freiheit möchten sie ganz gern ihren Kindern halt geben, ähm, dass sie quasi das machen können mal in ihrem Leben, wozu sie lustig und launig sind. Dass sie trotzdem arbeiten sollen, ist klar und was sie erreichen sollen, aber halt in dem Bereich, wo sie Spaß machen. Das, da da lief es mir schon damals positiv den Rücken runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war schon cool zu hören. Ja, wo die das erzählt haben. Ja, und jetzt sind sie halt losgegangen und haben gesagt, okay, wir machen weiter. Ähm, bisher, wie gesagt, die familien Eigentumswohnungen gemacht. Sie wollen jetzt Mehrfamilienhäuser machen, ähm, haben sich damit viel beschäftigt. Die Anfrage kam dann bei uns über die Homepage. Das war auch so ein langer Text, den die uns geschickt haben. Also ich weiß nicht, über zwei oder drei Seiten, wo sie ihre Familiensituation beschreiben und was weiß ich nicht und warum sie gerne und ihre Werte und Antrieb. Also wirklich auch sehr umgänglich. Und hatten jetzt ein Mehrfamilienhaus gefunden und, ähm, Kaufpreis zu dem Zeitpunkt noch 500.000 Euro, ähm, wollten maximal 3% Tilgung haben und einen möglichst niedrigen Zins und hatten gesagt gehabt, wir wollen 5 Jahre Zinsbindung haben, ähm, weil wir nicht an steigende Zinsmärkte glauben. Ne? Also kein Aufwertungsthema, also Mietanpassung ist da jetzt nicht groß äh, vorhanden, aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, quasi, sie glauben einfach nicht, dass die Zinsen steigen. So und ähm, die Größe vom Objekt sind 300 Quadratmeter Wohnfläche, 1921 Baujahr und ein Vier-Mehrfamilienhaus. So, und Netto-Kaltmiete 2550 also Euro. 6,5 Prozent. Genau. genau. Also für die Lage absolut in Ordnung. Also für die für Gegend wirklich clever gefunden. Das ist in Ordnung. Also es ist wieder es ist eine B-Stadt. Deswegen absolut in Ordnung. Ähm, solide. Klasse. Und ja, und jetzt hatten sie quasi von ihrer Sparkasse ein Angebot. Das haben sie auch wirklich gut gehabt, 1,4%, 5 Jahre fest und äh, 2,5% Tilgung, hatten auch schon die Zusage, Notartermin stand und ähm, Grundschulbestellungsurkunden lagen vor, also eigentlich alles schon in trockenen Tüchern. Und jetzt denkt man ja, wozu sind die dann jetzt dienlich für so eine Folge, <lacht> weil die beiden sind dann in die Steuerklasse und haben sich in der Steuerklasse mit dem Thema Bestandsaufbau für Generationen beschäftigt und haben dann für sich entschieden, dass sie das Ganze gerne in einer GmbH machen möchten. Macht ja steuerlich bei den Gegebenheiten Sinn. Die haben auch wirklich vor, richtig aufzubauen. Ne? Also die kommen locker über diese äh, 30.000, 40 40.000 Euro Netto-Kaltmiete, die mir so sagt, damit die Strukturkosten Sinn machten und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch, dass sie es auch nicht rausverkaufen wollen, sondern über Generationen behalten wollen. Also alle Determinanten sind erfüllt für eine klassische, super thesaurierende VV-GmbH. Ne? Ja, und jetzt sind sie zu ihrer Bank und haben gesagt, wir machen alles so, wie ich es gesagt habe, bitte ändert mal nur oben anstatt Gerd und äh, Gabi, macht mal bitte da draus die Gerd und Gabi VV GmbH. Da hat die Sparkasse kurz gesagt, nein. Das, äh, wir machen das zwar, aber ähm, das muss jetzt in eine komplett andere Abteilung bei uns, weil das ist Firmenkundenabteilung und das kann nicht mehr quasi Herr Maus entscheiden, sondern das muss jetzt der Mäuserich machen. Und äh, der hat halt gesagt, nee, ich ziehe die Finanzierungszusage zurück. Zu diesen Konditionen würde ich bei uns aufgrund unserer Richtlinie das Ganze nicht rausgeben, sondern wir machen das nur mit einem Zinsaufschlag von 0,3 und äh, mit 4% Tilgung. Das ist bei uns so für juristische Personen hinterlegt.
1: Also GmbH gleich juristische genau. Person.
2: Richtig. Und, ähm, und auch nicht, wenn in IG, also in Gründung machen, machen wir gar nicht. nicht, ist bei uns Richtlinie.
1: Heißt, die muss fertig eingetragen sein, was ein paar genau. Wochen dauert, was bei so einem Deal, der mitten in der Anbahnung ist, teilweise richtig. einfach auf der Zeitachse
2: nicht geht. Ne? Und der Deal hat definitiv mal Zeitdruck gehabt, der hat richtig Pressure gehabt, weil ähm, 6,5 in der B-Stadt, dort ist schon wirklich gut. Und ähm, da gab es auch genug andere Interessenten und ähm, zu dem Beginn des Deals Zeitpunkts. Und deswegen war die Thematik äh, jetzt erst warten, die war einfach nicht... Die, die war de facto stand die nicht zur Debatte. Weil, wie gesagt, in, einem, in einer Woche sollte Tattermin sein. Ende. Jetzt haben die angerufen, äh, weil in dieser äh, der ein oder andere da halt was fallen lassen, dass man mal mit uns sprechen könnte und dass wir vielleicht eine Lösung haben. Und ähm, da war erstmal die Aufklärungsarbeit: Ja, warum ist denn das jetzt äh, GmbH? Warum ist das überhaupt so schwierig? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da vielleicht mal drauf eingehen, was ist der Unterschied aus Bankensicht, Privat, GmbH, und warum sollte man das vorher wissen
0: da wie eigentlich ja, klar. nur in einem satz Kurz ja. erklären eine VVGBH bedeutet, dass man keine Gewerbesteuer ja. bezahlt, genau. nur für die Leute, ne, die Richtig. jetzt äh, nicht in dem Steuerthema so tief drin sind. Genau. Und deshalb, du hast es schon gesagt, bei einer äh, ne, jährlichen Netto-Kaltmiete, 30.000, ja. 40, 50 40.000, ja. 50.000 oder 500.000 Immobilienvolumen aufwärts genau. oder so, kann man sich die Gedanken machen, dass man das, in, ja. in, in, das Geld ist dann aber auch wirklich in der Firma drin. Richtig. Da wird es zwar weniger versteuert, ist aber ja. auch drin, kann sich aber sehr gut lohnen. Genau. Und deswegen machen das äh, Leute, die eben größere Ambitionen haben mit Immobilien. Richtig.
1: Haben wir jetzt die 15% erwähnt
2: als äh? Ja, also ist es ist nur 15% genau Steuer zu zahlen, ne? durch die Gewerbesteuerkürzung. Genau.
1: Genau. Die, die Gewerbesteuer ist halt weg und was übrig genau. bleibt, sind die 15%. Nee, ja, das ja. Meine, es ist einfach Richtig. anders, weil privat gibt es keine Gewerbesteuer Richtig. auf Vermietung. Also statt genau. Einkommenssteuer werden jetzt nur 15% Körperschaftsteuer in der
0: GmbH fällig, genau. ne? nicht dass jetzt Richtig. wenn das aber keine VV GmbH ist dann werden es 30 oder je nachdem ja. uns.
2: Genau. Ja. genau und ähm, da vielleicht ganz einfach der Hinweis es gibt je, äh, in den meisten Banken ist es so sind das unterschiedliche Abteilungen weil das eine ist ein Privatkunde das andere ein Firmenkunde also ist es schon mal oder Geschäftskunde. Also sind schon mal meistens unterschiedliche Ansprechpartner. Das heißt, wie hier in, bei dem Fall war es so, es ist eine große Sparkasse. Das heißt, da berät der Privatkundenberater wirklich der Privatkunde und der Firmenkunde den Firmenkunde. So, das heißt also, wenn der eine eine Zusage gegeben hat, heißt es noch lange nicht, dass es der nächste auch so gibt. Das Zweite ist ganz oft ist auch so, die haben ganz unterschiedliche Richtlinien für juristische Personen. Also für den Firmenkunden sind die Kreditlinien äh, oder Kreditrichtlinien anders als für eine Privatperson. Das heißt also, selbst wenn er die Zusage auch wieder gibt, kann es sein, dass es zu ganz anderen Konditionen gibt, weil halt einfach die Regeln anders sind. Ähm, das heißt also ganz einfach, ähm, man muss vorher definieren, will ich privat kaufen oder will ich mit einer GmbH kaufen. Ähm, und das kann ich auch nur empfehlen, auch auf Professionalitätsgründen, weil wenn ich da hingehe und sage, ich weiß noch nicht so richtig, was ich da jetzt eigentlich vorhabe mit dem Ding, gucken wir mal das wirkt jetzt nicht unbedingt so auf den Gegenüber wie, hey, da habe ich es mit einem Profi-Investor zu tun. Mhm. Ja? Ähm, also deswegen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, deswegen habe ich die beiden ja auch die GmbH-Springer genannt. Ähm, also jetzt plötzlich hin und her hüpfen, macht da nicht so richtig Sinn. Ja? Deswegen sollte man vorher wissen, und es kann ja nur als Empfehlung geben, kaufe ich das als GmbH oder wie auch immer, oder kaufe ich es als Privatperson. Das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Und bei denen hat das halt, wie gesagt, zu dramatischen Veränderungen geführt, und ähm, wir haben den auch ganz ehrlich beiden gesagt, also zu uns gekommen sind, innerhalb von einer Woche mit einer frisch gegründeten GmbH. Die Zielgröße, die sie so haben als Zinsvorstellung, sonstiges, schaffen wir definitiv keine Finanzierung. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen, welche Erwartungshaltung man nicht erfüllen kann. Bringt ja nichts, das Goldene da vom Ei zu versprechen. Und ähm, damit waren die natürlich nicht glücklich. Und haben gesagt, okay, nee, dann äh, gehen wir jetzt noch weiter auf die Suche haben noch einen anderen Finanzierungskollegen befragt und auch sind auch noch auf zwei Banken selber gegangen. Und ähm, da ist ihm zweimal von diesen drei Gesprächen versprochen worden, dass das trotzdem klappt. Also haben sie uns abgesagt, haben gesagt, hier, also der, der nette Ausdruck, äh, wir machen es woanders. Wir haben es schon ein bisschen direkter formuliert. Man hat gemerkt, die sind unter Emotionen. Und warum wir das denn nicht hinbekommen? Da habe ich gesagt, nee, weil wir es einfach nicht innerhalb von einer Woche, das schaffen wir nicht. Entweder fehlen uns da die Bankkontakte oder wir sind einfach vielleicht zu schlecht. Mhm. Und das Ergebnis war letztendlich so, dass wir dann aber nach einer Woche einen ziemlich reumütigen Anruf bekommen haben, mit dem Hinweis, dass jetzt dann plötzlich die Information gegeben worden ist von den Banken, dass es mindestens dort noch drei bis vier Wochen dauert, bis es jetzt wirklich zum Kreditvertrag kommt. Weil die eine Bank hat gesagt, sie muss einen Gutachter rausschicken. Es ist bei denen so ab 400.000, egal bei welchen Objekten. Ähm, die andere Bank hat einfach gesagt, jetzt sind Urlaubs- und Ferienzeiten. Ist bei uns so. Ähm, das heißt, es ist ganz einfach, sie haben letztendlich dann doch die Realität zu verstehen bekommen, äh, gekriegt ne, von, den, von, von, von den anderen. Und da haben wir gesagt gehabt, alles klar, aber auch bei uns wird es dauern. So, und jetzt stand natürlich der, das Problem, das Thema im Raum, Deal closen, ja oder nein. Was sie clevererweise schon gemacht haben, sie haben in der Zeit also schon zum den, Notar gehen ja, und schreiben, genau ja oder nein. Und in welcher Form dann halt. Und ähm, für ihn die, für beide stand die Entscheidung fest, dass sie diese Immobilie kaufen werden und ich habe dann auch ganz ehrlich gesagt, guck mal, ihr habt definitiv eine Zusage. Auf privater Ebene, ihr kriegt den Kredit. Ihr kriegt den Kredit auch auf einer GmbH-Ebene, aber ihr habt ihn halt jetzt noch nicht schriftlich in den Händen. Und dann haben die beiden sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen dieses Objekt kaufen. Ähm, die GmbH hatten sie auch schon gegründet. Also das also
0: sie konnten auf die GmbH schon den genau. Kaufvertrag reinschreiben?
2: Richtig, die hätten sie also quasi da reinschreiben können und die haben halt beide für sich die Entscheidung getroffen, auch wenn wir jetzt noch keinen Kreditvertrag haben, wir lassen diesen Deal nicht platzen. Ähm, wir müssen alles dafür tun, dass wir das Objekt bekommen. Ich habe natürlich darauf hingewiesen, welche Risiken es gibt, wenn man zum Notar geht und hat keinen Kreditvertrag. Das, alle Menschen sind über 18, das muss man selbst entscheiden. Und ähm, die Entscheidung haben sie für sich getroffen, dass sie das nicht tun wollen. Also das war ihnen zu heiß. Ähm, also haben wir alternative Wege gesucht und ein Weg, den ich halt vorgeschlagen habe, ist, dass man zum Beispiel zum Verkäufer geht, bietet ihm eine Summe X an und sagt, pass auf, dafür gibt es uns aber nochmal eine Frist.
0: Mhm.
2: Wir bleiben exklusiv. Wenn es nicht notariell begründet ist, weiß man selber, kann der trotzdem das machen, aber ich sag mal, wenn man dem nochmal 2000 Euro, 3000 Euro überweist als Anzahlung, sagt zur Not, ist das Geld weg. Wenn wir nicht bis in zwei Wochen liefern, das haben die hier gemacht und der Verkäufer hat auch gesagt, ist in Ordnung, dann machen wir das. Weil dann kam ja das Thema Pandemie und Corona und da sind auch zwei andere Interessenten, die mit dem Boot waren, abgesprungen. Die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und ähm, das heißt, ich, ich weiß nicht, ob die zu dem Zeitpunkt dann wirklich exklusiv waren, noch die einzigsten waren, aber es war auf jeden Fall so, dass quasi jetzt nicht mehr plötzlich dieser ganz große Pressure da war von den anderen Interessenten. Also hat er sich auf den Deal eingelassen. und. Ähm, das war erstmal schon mal beruhigend, weil man konnte den Druck rausnehmen. Und äh, dann war aber das nächste Thema noch, jetzt die Bank natürlich zu finden, die es auch macht, ja, das ist ja immer noch im Raum stehend. Und ähm, da war es so, ähm, es geht hier in dem Fall um, ne, äh, um eine B-Stadt in NRW und aufgrund der Pandemieentwicklung haben im NRW etliche Banken ihre Regularien extrem verändert. Also etliche Banken haben plötzlich 80, 90% Prozent Finanzierung nur noch oder haben sogar, eine Bank hat gesagt, sie macht bis zum Jahresende gar kein äh, Firmenkundengeschäft mehr. Manche haben gesagt, nur noch für Bestandskunden, nicht mehr für Neukunden. Manche haben gesagt, nur äh, ab einer Million Euro aufwärts. Und, 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 also es gab tausend Sachen oder wir machen nicht in Gründung. Also es gab irgendwie tausend gefühlte Gründe, warum es zwar rein theoretisch gehen würde, aber dann doch nicht gegangen ist. Und so ging das auch immer, immer weiter und deswegen kann ich da auch nur sagen, verlass, man darf sich niemals auf eine Bank verlassen, weil dann ist man verlassen. Also deswegen, da sollte man dann schon die breite Auswahl finden. Und letztendlich war es dann so, ähm, dass wir eine Bank gefunden haben. War auch super, Konditionen waren ähnlich, äh, nicht ganz so gut, die Tilgung war ein bisschen höher. Und jetzt war es aber so, dass ähm, die Bank hat auch für 500.000 das, äh, das Angebot abgegeben, hat alles geklappt in der Frist. Und jetzt war es so, dass aber die Verkäufer nochmal mit den Käufern in Verhandlung standen und durch Corona, die haben richtig Angst gekriegt, ob die jetzt noch abspringen von dem Deal und die haben aber die Kohle fest eingeplant für ein anderes Objekt. Das kam dann so raus, also was macht man logischerweise als Verkäufer? Man fragt, vielleicht können wir ja nochmal was am Preis machen. Das haben die auch gemacht und die haben auf 470 reduziert. Alles cool, haben uns jetzt ganz freudestrahlend angerufen, wir haben das jetzt geschafft auf 470 und wir mussten leider sagen, richtig blöd gelaufen weil die Bank hat eine ganz harte Grenze unter 500.000. Machen wir nicht. ist Sehr blöd. <lacht> also sind wir in Lösung, aber ja, da komm, der Makler, ja, Problem ist, können wir jetzt auch nicht mehr in den Kaufpreis reintun, weil ist ja der Bank schon alles bekannt. Mhm. Geht also auch nicht mehr.
1: Warum ging das nicht? Die
2: Innenprovision. Ja, ich kann ja jetzt nicht einfach meine Bank belügen, das geht ja auch nicht. Das aber man
1: hätte nicht, also die Bank hätte es auch nicht finanziert, wenn man... Ähm man hätte ja zum Beispiel den Kaufpreis dann notariell wieder auf 500.000 und das wäre nicht okay gewesen?
2: Man kann alles sicherlich... Nee, nee, nee. Also ich meine, man muss ja einen Kaufvertrag eh einreichen. Also ja, klar, Man muss den, ja nicht bescheißen. Genau. Aber, aber bei 500.000 hätte sie gesagt, yo? Aber Immobilie, Immobilie plus... Genau, richtig. Ganz harte Richtlinie und da führt auch kein Weg rein. Also wirklich 0,0 Diskussionsmöglichkeit. Also wo ich gesagt habe, Mensch, ich habe den ganzen Aufwand jetzt schon durch. Jetzt streicht doch einfach nur. Also so war dann auch. Ne, Ich sage, Mensch, ich kannte den. Ich sage, Keule jetzt hab dich nicht so, streich das jetzt durch, mach da 470, mach das trotzdem. Er führte kein Weg rein. Harte Nummer, harte Grenze. Er sagt, ansonsten kommt der Nächste mit 430, der übernächste kommt mit 400. Wo ist, ja ist die Grenze? Klar. Nein. Also das blieb auch beim Nein, egal, hart. Das war für uns richtig, ich sag's jetzt ehrlich, kotzig. Ähm, weil das war schon ein Mega-Aufwand schon für, für das jetzt. Und jetzt ist das Ding um die Ohren geflogen wieder und der Verkäufer hat aber gesagt, aber jetzt ist Schluss halt, also jetzt müssen wir auch gehen, jetzt haben wir nochmal reduziert. Ende Gelände. Und man hätte auch nicht die 30.000 zum, zum Abruf für spätere Aufwertungsmaßnahmen oder sonst was, ging alles nicht. War alles keine, also wir haben ja auch viel kreativ, ich sage, vielleicht habt ihr was zu modernisieren am Objekt, ne, für 30.000. Ja. Man ja. weiß ja nicht, was man da so, ne? Das war ihnen auch, da waren Gert und Gabi dann doch auch zu ordentlich mit irgendwelchen solchen Tricksereien. Wollten sie dann auch nicht. Das naja. ist auch völlig legitim. Also wie gesagt, es gibt da genug Möglichkeiten, die man hätte sicherlich noch bauen können. Etwas darzustellen, was die Bank gerne Richtig. akzeptieren möchte und was ja. aber immer noch der Realität entspricht. Ne? Das, die, so sind die zwei dann doch nicht gewesen uh. und haben auch gesagt, nee, das, das, das passt nicht, das will ich nicht. Also fiel diese Bank wieder raus. Ähm, war blöd. <lacht> ähm, und ähm, wir, wir mussten dann noch mal eine neue äh, Abfrage quasi starten und hatten dann aber wirklich eine Bank gefunden, die gesagt hat, ist in Ordnung, wir machen das so. Nicht ganz, wie gesagt, äh, äh, zu den Konditionen, die, die sie sich erhofft haben. Also die Tilgung ist leicht hochgegangen, aber ansonsten trotzdem ja alles fair. Also wirklich genau zu dem gleichen Zinssatz auch wie privat. Ähm, es war halt nur eine ewig riesengroße Hafenrundfahrt, ähm, bis man das gefunden hat. Äh, es hat sich dadurch eins gezeigt, es gibt immer irgendeine Bank, die es irgendwie finanziert. Ob es dann immer die passende ist, ist quasi die, die Frage. Und hier hat Corona geholfen. Muss man jetzt mal einfach so hart, wie es klingt, sagen. Ohne Corona wäre dieser Deal weg gewesen. Das muss man einfach weil sagen. Weil die anderen hätten. abgesprungen sind, ja. und, und weil es länger Garten gedauert hat, einfach nicht professionell in ihrer Entscheidung vorher vorbereitet waren. Dieser Deal wäre definitiv weg gewesen. Mhm. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Nur Corona hat dafür gesorgt, dass die anderen Interessenten abgesprungen sind und dass quasi der, äh, der Verkäufer. Dann wirklich, ich sag's jetzt mal, auch feuchte Finger bekommen hat und gesagt hat: Komm, ist,
0: ist ja reinweise passiert. Haben wir ja. auch selber erlebt, in ja. einem, wo, wo dann noch, äh, also wo wir mit Sicherheit noch viel mehr hätten sogar nachverhandeln mhm. können. Da gab es einfach wirklich ein paar Wochen, wo die, also ja. wirklich einfach Käufer
2: abgesprungen sind. Ja, definitiv. Also war ja bei mir selber auch der Fall dass ich plötzlich dann noch alleine auf weiter Flur war, ja. ähm, wo ich mir dachte, okay, und wo ich ja selber auch ehrlich gesagt habe überlegt, habe mache ich jetzt weiter oder mache ich nicht? Da bin ich sehr dem Max dankbar, der mir da äh,
0: Ach, nett ins ja. Gehirn äh, ich fahre die Akquise hoch genau richtig, also
2: da bin ich sehr das dankbar Plakate für aufhängt. genau, genau. Ähm, der hat mir da richtig einen anderen Denkansatz gegeben. Da wäre ich schissekacker. ehrlich gesagt auch.
1: Ich fand das auch sehr erfrischend in der ja. Zeit. Ja, ja.
2: Das war sehr positiv ähm, und da war es jetzt wirklich bei denen so und deswegen kann ich da nur den Tipp geben, das muss man vorher klären. Das muss man vorher wissen, ähm, dass man das berücksichtigt und ähm, weil wenn es eingereicht ist, ist es eingereicht. Und ich weiß, in manchen kleinen Banken geht das, dann streicht man einfach den Kreditnehmer, ändert man einfach ab und fertig ist. Das ist aber nicht die typische Realität. Hm. Also manchmal geht es, ne? in manchen Banken ist das der Fall, aber in 90% Prozent der Fällen geht es halt nicht.
1: wir mal bitte, äh, Vermögensverwaltende GmbH oder privat ist das Standard, dass die Konditionen, also anderes, andere Abteilungen und so, aber
2: ist es einfach, sind die Konditionen eher schlechter im Schnitt? GmbH ist im Schnitt teurer. Also, ich habe jetzt erst eine Finanzierung, da hat äh, der Banker zu mir gesagt, mir ist es völlig, also, ich, Entschuldigung, Hupe ob du das als Genossenschaft machst, ob du das als äh, GmbH machst, ob du das privat machst. Für uns ist die Konditionsfindung, hat nichts damit zu tun. Ja. Das ist Aussage 1. Die ist aber eher so am Markt 10 bis 20%. Prozent. Ja. Die Realität sieht eher aus, dass die juristischen Personen deutlich enger kontrolliert werden, deutlich höhere Kreditvolumina, äh, höhere Zinsen oder sonstiges, weil halt einfach der Prüfaufwand höher ist. Das Risiko, bis ich an mein Geld komme, ist meistens ja indirekt, weil die persönliche Bürgschaft gegeben werden muss. Das heißt, ich muss immer über eine extra Schleife komme ich erst an mein Geld ist ja, erstmal habe ich mit einer GmbH zu tun
1: genau. und muss mich mit der rumschlagen und so genau also nur einfach für jeden, der ja. irgendwelche Zinssätze im Kopf hat und jetzt überlegt, ich mache jetzt Vermögenswahl eine GmbH, das kann halt echt einen Unterschied machen. Ne? Ja, und also Bedarf auch einiger Vorbereitung, genau. was, was Bonitätsunterlagen und so angeht. Absolut.
2: Ihr wisst ja bei euch an eurem eigenen Beispiel, wir hatten ja eine Bank, die, die, die ja so begeistert war über eure Vorarbeiten, dass sie liebend gern mit euch strategisch zusammenarbeiten würde, ja. dass bei denen im Haus, das war ja 0,6 Unterschied zwischen ja. Privat ja. und mhm. GmbH, wo die auch gesagt haben, Mensch, also ich kann euch hier ein wirklich der, der Zinssatz wäre positiv krank gewesen für, ja. äh, für die private Ebene, aber das war halt einfach nicht eure, euer Wunsch und eure Strategie. Ja. Aber da hat man es mal gesehen, wie krass dieser Unterschied sein kann bei einer Bank äh, zwischen privat und gewerblicher ja. Finanzierung. Ja. Ja. Und das ist halt, also da muss man einfach mit den Banken sprechen oder muss halt einen Profi an der Hand haben, der weiß wie die Unterschiede gelagert sind. Aber das sollte man halt definitiv, wie gesagt, vorher wissen. Und den wichtigen Info, es gibt halt viele Banken, die IG, also in Gründung, nicht finanzieren. Ja. Deswegen kann ich auch nur den Tipp geben, wenn ich weiß, dass ich mit einer GmbH kaufen möchte, nicht erst beim Deal gründen. Auch wenn es relativ trotzdem schnell ja geht, mit Kettengründung und so weiter, wenn der Notarfit ist. Aber es gibt halt viele Banken, die es nicht wollen.
1: Ja, ja, und ja, schon. Also wir stecken da, wir waren da gerade noch wieder drin und ich finde ja. das super. also. super ich muss zum Notar, ich muss gründen ja. und dann muss das Konto eröffnet werden, muss ja. die Stammeinlage drauf, genau. dann muss es zum Handelsregister und dann ja. muss das Handelsregister die Eintragung gemacht haben, ohne dass es ja. noch irgendwas zu beanstanden gibt und dann ja. erst darf das in Gründung weg. Ja. Und also wir haben das schon erlebt, dass der Prozess bei der Bank, ja. die Konto wenn dann drei Leute beteiligt sind ja. und es muss die Originalunterschrift sein und dann wird ein Poststapel <lacht> durch Deutschland geschickt, ja. weil jeder die Formulare unterschreiben ja. muss und dauert das drei Wochen, bis das Konto da ja. ist. Das sind drei Wochen, die komplett gegen die Uhr laufen. Ja. Ja. Also das kann echt dauern und ich würde für die paar Monate, die man Strukturkosten hat, ja. ich würde immer die GmbH gründen, damit sie Sehr da gut. ist und dann kaufen, anstatt diese Hektik mir zu geben. Das ist ja.
0: überhaupt nicht wert. Absolut. Bin ich froh, dass du das machst. Ja, ja. Äh, die Hektik, aber äh, genau, ich glaube, also wer, wer, wer so einen Plan hat, wie Gerd und Gabi, ist ja vollkommen eindeutig. Ja. Machen. Und, äh, äh, machen. Ja. Äh, auf der anderen Seite, wer die erste kleine Wohnung kauft, die nicht, gar mal, nicht machen, mal, nee. bevor man eine VV gründen, ist Richtig. auch die aber
1: auch nicht während des Deals, sondern dann
0: einfach nee. gar nicht, nee. sondern nee, einfach dann privat genau. kaufen ja, ja. und das ja. machen. So, so wo genau. stehen Gerd und Gabi jetzt, wo kommt das am Ende raus? Lass mal also, kurz.
2: Genau, also die haben wirklich den Zinssatz von den 1,4 bekommen, ja. ähm, 2,75 dann Tilgung, haben eine Rate von 2,075, also mit einer 100% Finanzierung, bei Mieteinnahmen von 2,550.
0: Sie okay. haben 500 Cashflow, aber davon sind, wie, wie wir es oft betonen, genau, alles zu bilden. Genau, Richtig, genau. Wichtig ist jetzt noch eins bei denen
2: gewesen und denen das Learning ist auch noch sehr wichtig gewesen für die beiden auch. Ähm, die Bank, die dann zugesagt hatte, hat aber noch eine Besichtigung quasi als Verpflichtung gemacht gehabt. Das war ganz wichtig, vor Kreditauszahlung. Und ähm, ja, Kaufpreisfälligkeit ähm, tritt ja jetzt nicht sofort ein, ist ja klar aber die waren nun beim Notar, hatten, den, der Kreditvertrag ist dann doch, obwohl der Banker gesagt hat, der kommt innerhalb von fünf Tagen, ist dann doch nach zwei Wochen erst gekommen. Das heißt, also, das soll, ich möchte damit niemals meinem meine ehemaligen Bankerkollegen jetzt irgendwie in die Pfanne hauen, aber wenn mir ein Banker sagt, eine Woche rechne ich immer schon mal mindestens mit anderthalb, das ist einfach so, weil der hat auch auf bestimmte Sachen keinen Einfluss. Wenn genau der Sachbearbeiter zwei Tage krank ist, im Urlaub ist oder was weiß ich nicht, der da nur den entscheidenden Stempel draufsetzen kann, dann kann der auch nichts dafür. Ja. Oder wenn plötzlich irgendein äh, großer Extremfall dazwischen kommt, äh, ein Kunde kommt gerade in Schieflage und die Marktfolge ist jetzt für eine Woche beschäftigt mit der, na, mit der Auswertung dieses Falles, dann, ist, na, dann, dann wartest du halt. Ja. Und deswegen würde ich niemals auf den letzten Tag genau planen, und, sondern immer mit Puffer, und es war dann hier sogar so, dass die Besichtigung konnte auch nicht richtig schnell stattfinden, weil manche Mieter haben die Türen nicht aufgemacht. Hm. Und es musste mindestens die Hälfte der Wohnung äh, besichtigt werden. Und vorher hätte die Bank nicht ausgezahlt. Das heißt also, der Gutachter musste dreimal zum Termin erscheinen. Das war richtig bescheiden. Aber es ist halt so, was, man kann ja, na, es ist halt gegeben. Äh, Ende, Endergebnis vom Lied war, dass wo die Kaufpreisfälligkeit da war, war noch nicht die Auf Auszahlungsvoraussetzung erfüllt und auch noch nicht nach, ähm, die hatten 14 Tage zum Glück eingeräumt, auch noch nicht nach sieben Tagen ähm, und das wurde, da weißt du ja, was mit Emotionen hey, passiert, hey, 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 hey. Ja, da schläfst ja, du nachts unruhig. Da unwohl. schläfst
1: du, weil, weil ja. du schuldest ja. nach allen Regeln der Kunst rechtlich dieses ja. Geld, das ja. ist dafür total egal, ob ja. mit der Bank irgendwas nicht geklappt hat, die können sofort in dein gesamtes du bist im Prinzip privat insolvent eine Woche
2: danach. Ja, also ist, äh, ist rein, rein vertraglich, so, wie Stefan gerade sagt, steht es eindeutig drin, ab einem Tag. Ja. Ne? In der Realität sieht es so aus, dass es nicht gemacht wird, aber vom Verzugszins und weil das viel teurer ist und viel aufwendiger und sonst was. Aber die Realität, ich sage es mal ganz einfach: in dem Moment spielen Emotionen mhm. eine Rolle und auch das Standing, ne? wie man da dasteht und so weiter und so fort. Man will das ja nicht. Ich bin auch schon mal in den Zahlungsverzug gekommen. Weil mir das auch passiert ist. Gutachter kam zu einem ganz anderen Wert, wie das, was vorher prognostiziert Boah, war.
1: das ist ja noch der Worst Case, das wenn, wenn das auch noch einen echten Rücksetzer sportlich. gibt. Ja. Ja, also bin
2: ich auch schon mal in Verzug gekommen und habe dann eine dicke, fette Flasche guten Getränks nachgeschickt, äh, mit der Bitte, dass sie mir nochmal Zahlungsziel quasi geben. Natürlich mit Verzugszinsen und, und allem drum und dran. Aber das war eine super unangenehme Situation mir gegenüber der Maklerin, dem Notar, dem Verkäufer. Deswegen, ich gönne es nicht. Deswegen hier das Learning war dann auch, ähm, wir haben dann zum Glück die Auszahlung mit einer rangrichtigen Bescheinigung seitens des Notars gemacht. Mhm. Das quasi also Die Grundschuld ist noch nicht eingetragen gewesen. Die, kam die Grundschuldbestellungsurkunden kamen dann, ich glaube, vier Tage oder so vorher. Ähm, damit hätte ja auch noch keine Auszahlung stattfinden können, aber mit der rangrichtigen Bescheinigung durch den Notar ging es. Damit hat die Bank ausgezahlt per Eilüberweisung. Das Geld war wirklich, ich glaube, dann einen Tag vorher oder so vor Ende der Frist da. Aber das war eine Zeit, die weder wir gebraucht haben als, An, als Anruf, als auch Gerd und Gabi. Andreas, weil ich weiß,
1: dass das Thema in
2: manchen Situationen äh, ja. echt eine Lösung sein kann, erklär einmal die rangrichtige Bescheinigung bitte kurz. Genau, also quasi man sitzt ja beim Notar und hat jetzt die Grundschuldbestellungsurkunden dabei. Ja die müssten ja normalerweise erst eingetragen werden, ne? richtig amtseitig und dann kommt eine Mitteilung an die Bank, ja, hier, das ist jetzt eingetragen, dauert manchmal ein bis zwei Wochen. In manchen
1: also wenn ich, wenn ich zusammen mit einem Kaufvertrag mache, passiert das im Prinzip ja, genau mit der Auflassungsvormerkung,
2: ist egal, aber wenn ich genau. nachträglich die genau. Grundschuld erst bestellen kann, genau, danke. Ja, genau, dann dauert das halt meistens äh, ein, zwei Wochen ja. Und ähm, der Notar kann aber bestätigen, wenn alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind, es jetzt nicht verschiedenste Objekte sind oder sonstiges, dass quasi es definitiv klappen wird und dass er hiermit bestätigt, dass das alles rangrichtig eingetragen wird. Ja. Und wenn eine Bank sich auf diese Auszahlungsvoraussetzung äh, einlässt, dann kann sie das zu dem Zeitpunkt schon anerkennen, obwohl es jetzt noch gar keine Mitteilung gibt, dass es eingetragen ist. Muss der Notar aber nicht? Nee, muss er nicht. Das ist etwas... Und wir haben es gerade mal einmal
1: mitgemacht. Also A, es muss im Kreditvertrag als Auszahlungsvoraussetz, also eine genau. Auszahlungsmöglichkeit stehen. Das muss man beachten. Ja. Und das Zweite, also ich habe einfach Notare abtelefoniert, ja. als wir in der Situation waren. Ja. Ich habe immer wieder erklärt, machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das, ja. machen Sie das auch für den Standort und auch ja, für richtig. den. Ja. Weil nur der Notar, wo man dann hingeht mit der Grundschuldbestellung, kann das. Mhm. Und jetzt ganz wichtig nur das Learning, weil ja, ich gerne. vielleicht drin drinsteckte in den meisten Kaufverträgen steht drin, dass die Grundschuld nur, nur von, von dem Notar bestellt Notar. werden darf, genau. der den Kaufvertrag beurkundet hat. Ja. Und wenn der dann sagt, nein, dann hat man sich ein Nest gelegt. Das muss beim Kaufvertrag schon erlauben, das darf bei jedem Notar bestellt werden. Genau. Und dann muss man sich einen Notar suchen, der es mit Rangbescheinigung macht. Und das muss zum Vertrag passen. Aber dann, weil ich du ja. hast mir ja die Augen geöffnet, dann hat man auf einmal etwas, das ein, zwei, drei Wochen bringen kann. Und das Und manchmal
2: sind das ein paar Welten. tausend Euro vielleicht, ja. ja. Genau, richtig. Oder, oder einfach nur emotionales Überleben. Ja, das sind ja. zwei Wochen nicht oder, schlafen. Oder überhaupt überleben. Richtig, ja, genau. richtig. Ja. genau. Und deswegen, und das hat hier in dem Fall geklappt mit der rangrichtigen Bescheinigung, aber wie gesagt, ich hatte es eben schon gesagt, das war eine emotionale Zeit und die braucht man nicht. Nee. Also oh. die ich keinem und die beiden wissen jetzt auch alles klar, vorher na, machen wir uns Gedanken über die Exit-Strategie nachher vom Objekt, aber das war wirklich ein Krampf. Und deswegen kann ich wirklich bitte nur immer um drum bitten bei GmbH-Themen, das ist cool, aber bitte ein bisschen anders damit beschäftigen. Ja.
0: Eine Frage noch zu Gerd und Gabi. Ja. Ähm, die wollen jetzt ja, sagen wir mal, zehn von diesen Objekten kaufen. Das mhm. ist ja ihr Plan, dann haben sie, hätten sie daraus 40 Wohneinheiten. Ja. Ja. Sind die das dafür gut finanzierbar? Was müssen die machen, Für dass das klappt?
2: Die, also eigentlich müssen die. Nicht, nicht eigentlich, sondern ja, die könnten die auch jetzt innerhalb von ein paar Monaten nacheinander kaufen. Der, ihre Ausgangssituation ist einfach so bonitätstechnisch stark.
0: Durch die zwei Durch die, abbezahlten Wohnungen und, vor allem.
2: Und auch, man muss einfach sagen, da ist Geld da, okay. aus den vorherigen Generationen. Wenn die jetzt anrufen würden und sagen, Oma, Opa, ich brauche 100.000 Euro.
0: Okay hätten die das Also Geld. da liegen ein paar hunderttausend es Euro. Es liegt einfach Geld da. Okay. Ja,
2: muss man einfach de facto sagen.
0: Also da, und dann kann man auch tatsächlich in kurzer Zeit zur so Verfügung. Könnten
2: machen. die auch jederzeit schießen, in kürzester Zeit. Also da würde jetzt, würden wir immer Banken finden, die die einfach weiter finanzieren, ähm, weil sie halt einfach wirklich die bonitätstechnischen Voraussetzungen mitbringen.
0: Ja. ja. Das freut mich sehr für Gerd und Gabi. Ich und äh, vielen Dank, Andreas, für Folge 5, Finanzierungskarate mit Andreas Staffel 2. Und äh, in der Folge 6 wird es gehen um den Wilhelm. Ja. Und der ist WG-Profi, hat genau. schon ein, ein Haus mit einer WG drin, ja. will jetzt noch eins. Ja. Und sie frage, wie cool finden Banken eigentlich WGs? Genau. Wir sind gespannt.
2: Okay.